0: Doktor Internet i Pani Rozum. Czy studia medyczne przygotowują na widok umierających na COVID pacjentów? Czy każdy lekarz jest przyzwyczajony do śmierci? Czy po pandemii część lekarzy odejdzie z zawodu albo wyjedzie za granicę? Jak lekarze znoszą psychicznie obciążenie związane z pandemią? Pytamy panią dr Magdalenę Flagę Łuczkiewicz, psychiatrę pełnomocnika zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
0: Jak lekarze znoszą to obciążenie, Pani doktor? Zajmuje się Pani lekarzami, zdrowiem psychicznym lekarzy. Już od 2016 roku prowadzi Pani specjalny gabinet psychiatryczny tylko dla lekarzy. Czy widzi Pani różnicę, czy widzi Pani większą liczbę problemów i zaburzeń psychicznych wśród Pani pacjentów?
1: Widzę to, ale myślę, że to jest trochę wypadkowa kilku różnych rzeczy. To znaczy jedno to jest to, że na pewno rzeczywiście pandemia... No jest ogromnym stresem dla w ogóle wszystkich. tak Przez Całe społeczeństwo się mierzy z różnymi, z różnymi ograniczeniami, i lękami. Lekarze jako ci, którzy są gdzieś tam na pierwszej linii i mówiąc pierwsza linia mam na myśli niekoniecznie to, że ktoś się zajmuje bezpośrednio chorymi na COVID, tylko generalnie no bycie gdzieś tam tym przeciążonym w trybach tego przeciążonego systemu, który gdzieś jest momentami na granicy wydolności, no jakby to jest tym bardziej większe napięcie, większy lęk. Więc to, natomiast to, co jest inną kwestią, która moim zdaniem bardzo też wpływa na to, że pojawia się coraz więcej osób, no to jest trochę taki paradoksalnie plus tej pandemii, to znaczy po prostu zaczęło się od, od ostatnich tam tygodni, miesięcy mówić coraz więcej i to wszędzie na świecie no o tym, że to jest, że to jest jednak stres, że to jest trauma, że to jest przeciążające, że ta ludzie pracujący w opiece zdrowotnej, że oni po prostu, no, że oni mogą nie wyrabiać, że to po prostu może być za dużo. I w związku z tym, że się o tym mówi, że się pojawiają różne inicjatywy takie. Oddolne, że terapeuci się zrzeszają, to słuchajcie, tutaj dajemy pomoc lekarzom, że pojawia się taka instytucjonalna, też odgórnie organizowana pomoc psychologiczna, coś takiego na przykład jak w Izbie Lekarskiej w Warszawie, no to też jest jakby ogólnie taki klimat, że, że można z czymś sobie nie radzić, że można czuć się przeciążonym i w związku z tym też myślę, że lekarzom jest po prostu dużo łatwiej, niż jeszcze kilka lat temu, no jakoś przejść i powiedzieć, proszę, jednak potrzebuję tej pomocy, no bo skoro jest coś organizowane, są jakieś, są, są akcje, no to znaczy, że to nie tylko ja tej pomocy potrzebuję, tylko pewnie inni też, no więc to nie jest takie wstydliwe i, i jakby, to, to, ja to widzę jako taki wielki plus tego, co się dzieje, co generalnie jest negatywne i straszne i trudne, no ale jest w tym taki plus, że że my, lekarze, jakoś z, większą trochę, z większym przyzwoleniem patrzymy na to, żeby po żeby jakąś, jakąś fachową pomoc w, w się zwrócić. No i myślę, że to też, że to na pewno wpływa na to, że, że tych osób zgłaszających się czy do mnie, czy, czy do terapeutów, do innych lekarzy też jest, jest dużo więcej w ostatnich miesiącach.
0: Pani doktor, pojawiają się opinie, że lekarz, szczególnie chirurg, to jest ktoś, kto powinien być uodporniony na widok nie tylko krwi, ale też na sytuacje, w których pacjent umiera. Tymczasem tak nie jest. Ja sama niedawno odebrałam smsa od kolegi, który mówi: Napisz, że w naszym szpitalu zabrakło worków na zwłoki. Inny lekarz zamieścił dość mocną relację o tym jak to musiał sam znosić zwłoki umierających na covid ludzi do chłodni bo brakowało personelu ci lekarze bardzo mocno to przeżywają a wydawałoby się że powinni być predestynowani do tego żeby tą śmierć widzieć żeby z nią obcować czy tego jest za dużo czy nikt nawet lekarze nie jest na to przygotowany
1: no, hmm. no, to ja bym tak od innej strony do tego podeszła, no bo, no bo mówi pani, że ten chirurg to nie powinien właściwie mieć jakichś szczególnych przeżyć w związku z tym, no bo jest przecież przyzwyczajony i powinien być taki właściwie, Natomiast ja sobie myślę, że no też ludzie, którzy wybierają bycie lekarzami, no to, to nie są jakieś roboty, które są pozbawione uczuć, tylko no jednak to jest taki zawód, w którym no, którym no jakoś jest, w jakimś sensie jest dla innych, robi się coś dla innych, więc więc nawet jeśli jest się tym chirurgiem takim znieczulonym na zewnątrz, no to jednak lekarze są bardzo wrażliwymi ludźmi. No i też taka jest kwestia, że jeśli ja zostaję lekarzem, to zostaję lekarzem po to, żeby mieć na coś wpływ, żeby móc coś zrobić, żeby móc rozpoznać chorobę, wyleczyć tego człowieka, mieć, no nie być bezsilnym. A w momencie, kiedy, kiedy, kiedy jest tak, że właściwie kolejne osoby tylko umierają i już brakuje tych worków, nie wiem, psuje się instalacja tlenowa i nie, nie ma jak podłączyć tego pacjenta, on po prostu na naszych oczach umiera, mimo że wiemy, że trzeba go podłączyć do tlenu i wtedy być może by jeszcze porzu, no to, to są takie sytuacje, gdzie ta bezsilność, bezradność jest absolutnie przechogarniająca, a le lekarze nie są, nie są odpornieni na to, wręcz przeciwnie, oni właśnie mają dużo narzędzi, żeby się nie czuć bezradnymi. I w sytuacji, kiedy mimo tych różnych narzędzi ta bezradność jest, no to no jakby nie ma siły, żeby tego nie przeżywać. No. Czy lekar to jest też taki, taki mit, że, że, że ci chirurdzy to czyta, jacyś inni zabiegowcy są tak niewrażliwi i ich w ogóle nic nie rusza. No, no rusza, no, no wszystkich rusza.
0: Czy lekarze zgłaszający się do Pani mówią właśnie o tej bezradności i z jakimi dolegliwościami psychicznymi najczęściej się zgłaszają?
1: Mówią o bezradności, mówią o takim zagubieniu w takim, w takim chaosie jakimś organizacyjnym, o braku dostępu do jakiejś informacji, braku jakiejś takiej stabilności, że w tych takich momentach kiedy, kiedy pandemia jakoś tak bar, bardziej przyspiesza, czy jakieś są zmiany organizacyjne wprowadzane z dnia na dzień, że właśnie nie wiadomo, co będzie jutro. no Wszyscy trochę tego doświadczamy, bo nie wiemy, ile jutro będzie tych zakażeń, kiedy będzie ta szczepionka, jakby, ale lekarze tym bardziej. Nie wie, czy jutro jego oddział będzie covidowy, czy nie będzie covidowy, czy, czy nie okaże się, że jest połowa personelu zarażona. Trzeba, nie, nie wiadomo, czy jutro nie trzeba będzie wziąć dyżuru, bo ktoś tam, kto jest rozpisany akurat trafia w kwarantannę, czy jakby ta, taka taka bezustanna, bezsilność i niepewność, która nam towarzyszy, no to na dłuższą metę to jest, to jest trudne do zniesienia. A z czym się zgłaszają? No zgłaszają w sensie takich objawów jakichś zgłaszają się sporo, bardzo osób z lękiem i w jakimś takim lękiem, takim, który się też no, przejawia somatycznie, tak, problemy ze snem, jakieś takie uczucie roztrzęsienia, niemożność skupienia się, jakieś dolegliwości, takie somatyczne, nerwicowe, nie wiem, żołądkowe, czy jakieś... To, co tak potocznie się mówi, że, że takie dolegliwości związane ze stresem, tak? No to jeśli one się, się utrwalają i trwają, i trwają, i trwają, no to w końcu na szczęście ci lekarze się też zgłaszają. No z obniżonym nastrojem, z lękiem też o, o swoich bliskich, z jakimiś reakcjami takiej takiego drażliwości, który... No, też jakoś rozumiem jako wynikające z jakiejś bezsilności, też, no nie wiem, pozbawienia pewnych perspektyw, e, czy pozbawienia poczucia wpływu na własne życie. Też się zgłaszają osoby, no, które no, generalnie no, lekarze chorują na to wszystko mniej więcej, co, co nie lekarze, więc, więc osoby, które jakieś mają problemy, czy z nastrojem, czy wcześniej miałe, e, czy, czy lękowe, czy, czy jakiekolwiek, no to też w takiej sytuacji naślonego stresu, no wiadomo, że mogą, mogą się gorzej czuć, więc e, ja jakoś ja nie mam takiego poczucia, że to jest jakieś że, jakościowo bardzo inne, to no, po prostu tego jest więcej, e, no, jak to w takiej przewlekłej sytuacji stresowej, granicznej, takiej traumatycznej, no po prostu no, trudniej sobie z tym radzić, więc też no, więcej mamy różnych objawów i jakoś się dekompensujemy e, tak psychicznie, a często też somatycznie.
0: Coraz częściej słyszy się o tym, że lekarze wykazują objawy zespołu stresu pourazowego. Czy Pani też ma takie przypadki?
1: E, pewnie tak, chociaż ja mam wrażenie, że trochę, trochę w tej przestrzeni publicznej nam się tak zlały pewne pojęcia. To znaczy, bo zespół stresu pourazowego to jest bardzo konkretny zespół objawów, to jest jakby jeden z rodzajów reakcji na stres który no, ma bardzo konkretne objawy i tam wchodzi w to z jednej strony takie ciągłe przypominanie sobie tej traumatycznej sytuacji, z drugiej strony unikanie wszelkich skojarzeń, no i z jeszcze trzeciej strony taka nad, nadpobudliwość, rozdrażnienie, niemożność spania i to jest jakby taka triada objawów, która jest w zespole stresu paurazowego i ja myślę sobie, że Część, e, część takiego rozumienia tego, że to jest stres pourazowy jest t, takiego w przestrzeni publicznej, jakoś jest szersza i w sensie opisuje jakoś bardziej generalnie w ogóle takie przeżycia po jakiejś traumie e, i tych na pewno takich, e, takich ogólnie rzecz biorąc traumatycznych przeżyć jest, e, jest więcej, natomiast co do, m, co do stresu pourazowego e, w, w, w takim wąskim rozumieniu no to jest tego na pewno więcej, natomiast też musimy pamiętać, że te objawy, one mogą się rozwinąć wiele miesięcy po takich wydarzeniach, czyli załóżmy, że ktoś teraz przeżywa jakieś właśnie, nie wiem, zwozi te zwłoki z sanitariuszami, czy jakieś no, tego typu takie straszne sytuacje graniczne, to on może za pół roku na przykład, czy nie wiem, za trzy miesiące zacząć mieć z tego tytułu problemy ze snami, to też będzie stres półrazowy. Więc biorąc pod uwagę, że, że ta sytuacja pandemii trwa już rok, no to gdzieś tam to takie z opóźnieniem sytuacje mogą być. No i to trochę pojawiają się też, e, pojawiają się gdzieś tam na tych, te, w tych dyskusjach takich między lekarzami e, wątki takie, że, że część ludzi ma dość też w ogóle pracy jako lekarz, tak? Że, że myśli o tym, żeby żeby, no nie wiem, zrezygnować, żeby coś. I ja to też słyszę od, od, od różnych osób. No i to może być jakiś element, no bo jednym z elementów PTSD, czyli tego stresu porozowego, jest ten, jest unikanie, tak? Czyli jest. Unikam wszystkiego, co mi się kojarzy z, tym, z tą sytuacją, tej traumy, którą przeżyłam. Tak? Czyli jeśli zostałem straumatyzowany jako lekarz, no to mogę mieć potrzebę, żeby w ogóle może, może już przestać być tym lekarzem, żeby mi się nie kojarzyło nic z tamtymi strasznymi przeżyciami. Bo może się odruchowo wtedy aktywizuje. Nie? Więc...
0: Czy możemy w związku z tym spodziewać się fali odejść z zawodu po pandemii?
1: Pewnie tak, chociaż no, trudno jest powiedzieć, to też jest kwestia tego stresu, ale myślę, że też to też się jakoś pojawia w rozmowach lekarzy, no, że, że wiele osób mówi o takim rozczarowaniu, um, o tym, tym jak, jak nasz system sobie z tym poradził, jak, jak, jaka jest organizacja tego i... i, i... Pewnie nie ma decyzji, które można podjąć i ich nigdy nie żałować i pewnie te decyzje, które teraz są podejmowane będą do oceny za, za ładnych parę lat dopiero. No ale jakoś gdzieś się przewija wśród lekarzy takie, takie rozczarowanie, rozgoryczenie no, no tym, jak to wszystko jest organizowane w tej pandemii. I, i Są osoby, które mówią o odejściu z zawodu, ale też jest mnóstwo ludzi, którzy... Mówią o tym, że no jak tylko się ta pandemia uciszy, to, to rozważają całkiem poważnie emigrację. Czyli tego się też trochę spodziewam, że będzie jakaś fala. Nawet w swoim otoczeniu mam, mam kilkoro takich osób, które całkiem otwarcie o tym mówią, że, że jakby to, te ostatnie miesiące spowodowały, że ostatecznie tą decyzję o emigracji podjęli, bo wcześniej mieli jakiś pomysł, no ale nie byli pewni, a że, że to jak, jak, jak to działa w czasie pandemii, upewniło ich w tym, że, no, no, że jednak nie chcą tutaj żyć i pracować. Nie? Więc, więc tego trochę bym się też niestety spodziewała, że, że część nas po prostu wyjedzie.
0: Którzy lekarze są według Pani, takiej Pani statystyki prywatnej, bardziej narażeni na te przykre objawy i zaburzenia? psychiczne związane z tym, co widzą w pandemii? Czy to są lekarze, którzy pracują na oddziałach covidowych? Czy to są raczej ci, którzy są na tej pierwszej linii, ale mają teoretycznie przyjmować tych niecovidowych pacjentów, często bardzo zaniedbanych w czasie pandemii?
1: To jakbym tak popatrzyła na, na te ostatnie miesiące, to na pewno jedna grupa to byli, jedna grupa moich pacjentów, którzy na jakoś bardzo też bardzo, szczególnie na początku, w tym takim największym jeszcze chaosie, zanim się jakieś tam wypracowały procedury na to, na największym się musieli pracować i na, na takim jakby najdalej od tych informacji, co właściwie jak to będzie, to byli lekarze POZ-ów, bo, no bo to jakoś to, to było rzeczywiście bardzo takie organizujące i mam wrażenie, że osoby na przykład, które pracują, pracowały już wcześniej w szpitalach zakaźnych, albo pracowały w tych ośrodkach, które jako pierwsze były przekształcone w szpitalach zakaźnych, no to oni o tyle mieli jakoś no, lepiej, jeśli to można tak nazwać, że, no, że w takich miejscach przynajmniej e, no, było, był duży nacisk, na właśnie, no, wiadomo, że to będą pacjenci covid więc był duży nacisk, żeby, no, żeby ci ludzie tam mieli te środki ochrony osobistej, żeby byli przeszkoleni, żeby procedury, e, więc tam nie było e, tego rodzaju e, stresu, no, co na przykład właśnie w POZ-ach, gdzie generalnie był straszny problem ze środkami ochrony osobistej, jakby w ogóle też ze wzdrożeniem jakichś yy, bezpiecznych procedur, bo też najzwyczajniej w świecie no, w niektórych miejscach po prostu nie było osób, które by się, tym, które by się na tym znały, tak? W szpitalu zakaźnym jest. Jest mnóstwo jest ludzi, w większych szpitalach też są osoby, które za to odpowiadają, a w jakimś niedużym wiejskim poz po prostu nie ma takich osób, więc gdzieś na własną rękę trzeba było szukać właściwie to, jak się zabezpieczać. I więc te osoby z, z poz były bardzo y, jakoś w dużym distresie, Była też taka grupa lekarzy, którzy byli powoływani gdzieś tam, wysyłani, zsyłani do walki z pandemią, tak na mocy y, tych powołań y, y, przez, przez wojewodów. I to też, to były takie sytuacje czasami naprawdę bardzo jakoś trudne i przykre, że na przykład ludzie bezpośrednio po stażu, którzy de facto doświadczenia zawodowego nie, nie mają właściwie prawie żadnego, mają dużo zapału nawet i jakby chcieliby coś robić, no ale powiedzmy taki człowiek, dostaje powołanie i jest y, autentyczne historie i jest wysyłany do jakiegoś y, domu pomocy społecznej, w którym akurat cały personel się zakazim. no i tam jest, nie wiem, 80 pensjonariuszy w starszym wieku, bardzo schorowanych, no i ten człowiek ma sobie tam poradzić, nie? I y, wyobraźcie sobie człowieka, który de facto, no on jakby chce, on chce pomagać, on bardzo chce walczyć z tą pandemią, no ale Zupełnie nie, znaczy ma świadomość, że jego kompetencja nie jest taka, żeby samemu tam sobie z tym wszystkim radzić i że bardzo chętnie by, by pracował gdzieś, gdzie jest praca zespołowa i gdzie, no nie wiem, jest ktoś, kogo można zapytać, no ale wizja tego, że miałby być w tym, tym DPS-ie z, z tymi 80 chorymi, zupełnie sam, zdany na siebie, no to jest po prostu jakieś, jakiś absolutny, absolutny koszmar no i taka osoba jest wtedy w takim dylemacie, czy no, ja chcę, ale jak powiem, że nie chcę, no to wezmą, że ja się, będę się bronić, nie, nie, że nie chcę tam pojechać, no ale to wtedy wyjdzie na to, że ja jestem, co ze mnie za lekarz, jak nie chcę ludziom pomagać, nie? czyli w takim jakieś dy, dylematy. I więc, więc ci młodzi ludzie, którzy właśnie albo się obawiali tego skierowania gdzieś do pracy, albo właśnie dostali to skierowanie, albo nie wiem, okuliści, którzy, czy dermatolodzy, którzy zostali Przekierowani na oddział covidowy, e, taki no, internistyczny covidowy, gdzie pacjenci umierają. No, jak ktoś jest dermatologiem czy okulistą, no, to raczej no, nie ma tak, że mu codziennie już pacjentów umiera. A to nagle taka osoba, nie wiem, drugi rok specjalizacji jest tutaj przekierowana jakby nikt się nie interesuje tym, e, no jak ona sobie z tym psychicznie poradzi. Nie? I oczywiście to jest konieczność, tak? to, jest, to jest wojna, ale, e, no, ale to, te, takie osoby jakoś po prostu tego nie wytrzymywały, Też, zwłaszcza, że, że, że w miejscach, no, gdzie ten front był, no to tam wsparcia takiego psychicznego, no, no jakby o tym nikt nie myślał, bo się myślało o tym, żeby zrobić śluzy i żeby były maseczki, kombinazony dla wszystkich, nie? a ci ludzie po prostu byli zostawieni e, gdzieś w tym, w tym chaosie, tak wrzuceni. I musieli sobie z tym radzić. Właśnie też chociażby z tym, że pacjenci umierali na ich oczach.
0: Lekarze nie byli przygotowani na umieranie pacjentów. Można się spodziewać, że po pandemii niektórzy odejdą z zawodu, inni będą wymagali pomocy psychiatry. Rozmawialiśmy o tym z panią dr Magdaleną Flagą Łuczkiewicz, psychiatrą, pełnomocnikiem zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Dziękuję.